0: Naja, und eigentlich müsste eben auch Aquaro eben mitbekommen haben, dass man Freistöße in Strafraumnähe lieber tunlichst vermeidet. Denn da gibt es eben diesen Herren mit der Nummer 17 auf dem Rücken. Diesen Torsten Matuschka.
1: Matuschka, der... Geniale Stratege im Berliner Mittelfeld.
2: Cottbus. Ortsteil. Dissenchen. Hier hat Thorsten Matuschka nicht nur fußballerisch einen guten Eindruck hinterlassen. Ich, ich kann nur was Nettes über ihn sagen. Er war immer nett zu den Frauen, besonders. Bernhard Hansch ist Trainer beim SV Dissenchen. Matuschka, sein bester Mann. Problem: er lebt nicht gerade wie ein Vorzeigesportler.
3: Das Bild sehen. Das Bild, wie er das, der hat. Da, das sind 2 Zentner, 1,90 oder weiß ich
2: was hier. Hat gesagt, für die reicht das. Und so ist das auch. 100 Spiele, 100 Tore, 100 Kilo. Matuschkas Bilanz für Dissenchen beeindruckt. Ede Geier und Energie Cottbus werben ihn ab. Trotz Fleischdiät.
0: Bratwurst, Schnitzel und Ketchup. Das war sein Lieblingsgericht. Ja, das hat man dann noch gesehen. Und deswegen war die Beweglichkeit auf dem Platz dann halt auch nicht so gegeben. Deswegen anspielen und tue rein. Immer noch, ich habe immer noch denselben selben Freundeskreis wie vor 20 oder 25 Jahren. Dazu gehören auch Spieler von Dissinchen und äh, ich bin ab und zu sogar mal in Berlin äh, bei der Malerfirma, ab und zu mal Abend äh, zum Schnitzel essen. Ja,
1: der Opa war ein ganz wichtiger Mann, vielleicht aber auch Eduard Geier. Sie spielten dann bei äh, Dissinchen und da gab es dann immer die Freundschaftsspiele Freitagabend äh, gegen die Reserve von Energie Cottbus. Ede Geier stand am Spielfeldrand und hatte gesagt: es war zwar ein Simpligist, aber ein Mann hat mich besonders beeindruckt und das war Thorsten Matuschka. Hören wir mal, wie sich Eduard Geier erinnert.
0: Der einzigste, der von allen 22 aufgefallen ist, war der Thorsten durch gute Schlagtechnik und so weiter, nicht, nicht durch Laufbereitschaft. Also das konnte er ja gar nicht. Aber äh, man hat schon ein gewisses Talent entdeckt und ich habe dann in, nach dem Spiel angesprochen, ich habe gesagt, wenn du... Ein paar Kilo abnimmst, dann kann sie sich bei uns vorstellen und dann kannst du eventuell bei uns auch Fußball spielen. Was hat er gehabt? Der war zu fett.
3: Christoph <lacht> <lacht> Menz hier mit dem Textilvergehen
0: Herzlichen Glückwunsch zum Textilvergehen. Äh, heute Abend in unserer Fußballküche der Sebastian. Ein wunderschönen guten Abend. Wieder mal und immer wieder gerne gesehen die Steffi.
2: Guten Abend.
0: Und weil uns vorgeworfen wurde, dass unsere Analysen immer flacher werden, haben wir heute wieder den Fußballexperten in unserer Runde dabei, nämlich den Hans Martin. Aha, Hallo. <lacht> Und ich bin der Nicholas. Mirko bin Gero. Schönen guten Abend.
3: Wo wurde denn uns das vorgeworfen? Also euch in dem Fall.
0: Irgendwo in Kommentar stand drin, dass unsere Analyse, Spielanalysen auch immer flacher werden. Ich kann gar nicht lesen. Und dass wir Steffi nicht ausreden lassen. Das ist, richtig. Das ist aber auch richtig. Also es ist nicht richtig, ja, das dass wir ist. Steffi nicht ausreden lassen, <lacht> sondern dass, äh, dass wir Steffi manchmal nicht ausreden lassen. Ähm, einer in unserer Runde, ich nenne jetzt keine Namen sie sogar müden ähm. wollte. <lacht> Von daher äh, Nehmen wir mal heute Mühe, aktiv. mal ausgeglichen ähm, Aber ich kann euch beruhigen. zu reden. Und deswegen werde ich einfach die Klappe
2: halten. Für die oh, ich habe das hab Spiel nicht gesehen. Ich habe heute also nicht so viel zu meckern. Ich habe nur die Highlights gesehen und da kann ich nicht so allzu viel zu sagen.
0: Ja.
3: Sebastian guckt schon wieder komisch. So wie als. Machen wir wieder alles falsch gerade? Na, Sebastian ja. hat gesagt, wir wollen
2: mal sagen, äh, welches äh, Ergebnis überhaupt und welches Spiel überhaupt und überhaupt. Ja,
1: das kriegst du ja hin. Ne? Du hast ja das, gerade, das steht doch in den Show Notes. Union hat zu Hause gegen den FC Ingolstadt 04 gespielt. Und zwar 1 zu 1.
2: Der heißen 04?
1: Ja. Ja. Echt? ja. Von 2004, nicht 1904. Ernsthaft? Ja, Fusionsverein. Oh. Ah.
0: Crazy. Produktionsverein Fusion. Ach Fusion. Ich habe heute keinen Kopfhörer auf, deswegen höre ich euch nicht, <lacht> weil hier in dieser Küche ein Vakuum herrscht genau. und Schallwellen
3: nicht transportiert werden.
0: Der wurde erst 19, 2004 gegründet, also fusioniert aus äh, dem FC Audi und dem aus FC und aus Ingolstadt. Genau. Martin,
1: google das mal bitte und, ähm, Let me google that for you. Und wir erzählen mal. Ein bisschen was zu diesem Spiel, weil das Interessante an diesem Spiel, meiner Meinung nach, ist ja, dass ich mit relativ guter Stimmung letzten Endes rausgegangen bin, weil ich fand, dass Union mal von den ersten fünf bis zehn Minuten abgesehen, ein gutes Spiel geliefert hat, ohne ein Tor zu schießen, richtig. Aber das, können Sie äh, super. das ist ja nun eine Sache, die uns begleitet durch diese Saison irgendwie. Und andererseits habe ich von vielen Leuten gehört, das sei heißt, so ein schlimmes Spiel, das heißt das schlimmste Spiel dieser Saison gewesen, wo ich dann aber Dresden habt ihr auch irgendwie noch im Kopf oder so? Ja, aber das war ja ein taktisch geprägtes Spiel, hier war ja Union nur unfähig. Ähm, Und ich kann ich finde, dir
2: die Diskrepanz erklären.
1: Na los, erzähl mal.
2: Du, der da war schön, du warst mit... Ähm Kind da und das ist nach langer Zeit mal wieder mitgekommen und hat sich tierisch ja. Was mit deinem Vater da machst du auch nicht so oft. Was mit einer Horde glücklicher anderer Papas mit ihren Kindern da und ich glaube, ihr wart alle sehr zufrieden mit euch und der Situation. Und da nimmt man glaube ich auch mal ein 1. Zu 1.
0: Nee, aber das ist ähm, also ich war und meinem Umfeld war das auch so halbe halbe. Die einen sagten, haben okay gespielt. Äh, die anderen waren richtig pissig. Wir hatten Leute dabei, die haben gesagt: Eigentlich hätten sie sich gewünscht, dass wir den Elfmeter meter nicht bekommen ähm, hätten, damit da auch mal so Was ist denn das nicht, für ein Jahr, ne? nee, dass dieses, dass dieses Gefühl, ach hier verdient äh, unentschieden rausgeholt und die brauchen mal ein bisschen auch mal hier eine Ansage so von wegen so, ey, so geht nicht weiter. Ähm, ich war nach dem Spiel auch so, nee und so. Stündlich hat sich dann meine Meinung über das Spiel tatsächlich auch ein bisschen geändert. Ich bin halt der Meinung, dass ähm, ein Grundproblem halt wirklich die Ideenlosigkeit und äh, Ungefährlichkeit ja. äh, im 16er ja. äh, ein großes Problem ist. Bis dahin gefällt mir eigentlich alles relativ gut äh, mit Abstrichen, aber eigentlich ist alles, was... Bis kurz vor Tor läuft irgendwie in gut und dann wird's halt, dann passiert halt irgendwie, dann kommen, fehlen die Ideen oder die Durchschlagskraft oder was auch immer. Ach
2: Gero, du erklärst gerade so schön, wie ich mich letzten Montag gefühlt habe, ist das niedlich. Da kommen wir jetzt mit einer Woche Verspätung doch irgendwie zusammen. Also quill will nicht neu beklagen, sondern tatsächlich auch nur das und das sehe ich halt schon eine Weile. Das ist halt nicht gefährlicher Tor, Tor. Also die, die Sachen, die funktionieren, sind dann immer total super, aber du hast halt auch immer einen Haufen Chancen und das sieht alles bis dahin schön aus und am Ende fehlt immer irgendwie ein bisschen. Ein Arschloch fehlt vorne. Ja. Es Wir haben noch Sören.
0: Ja, also, aber also, war halt zu spät im Spiel. Also da hat sich ja auch einiges geändert als Sören und Brandi, wollte ich gerade sagen. Sören und Nemitz, äh, Sören Brandi und, und Nemetz reingekommen sind. fand Dr. ich das Spiel und Mr. Hyde des Unionsspiels, Ein ganze, ganz andere... Ähm, Dynamik bekommen. Also ich möchte nicht wieder die große Kistocker Quiring nummer jetzt abziehen, da habe ich alles wie gesagt und auch dafür noch Schläge abbekommen. Ähm, ich finde nicht, dass der ein Spiel unbedingt bereichert. Ähm, ich fand, das hat sich später auch dann gezeigt mit den Einwechslungen und Auswechslungen, dass das Spiel eine ganz andere Dynamik bekommen hat. Ich kann gar nicht groß am Mittelfeld an der Verteidigung oder sonst irgendwas rummeckern, weil mir hat sowohl als Beck gefallen, Köhler fand ich okay, ähm, Verteidigung außer jetzt dem, dem, der kurzen geistigen Umnachtung am Anfang ähm, war auch in Ordnung. Also ich, ich, kann, ich kann auch nicht mehr wat, ich kann auch am Sturm nicht so richtig meckern, was ich meckere, ist halt, mir fehlt so. Mir fehlt. Mir, ich habe gestern noch ein paar andere Spiele gesehen. Mir fehlt so ein, so ein Arschloch da vorne, was einfach sagt, was du stellst bist du so ein, wie heißt der hier ähm, von, von Kaiserslautern, der äh, Idrisu oder so. So ein Typ, wo du drin bist, der, 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 der halt riecht den Rest des, der Mannschaften auf und die gegnerischen Fans, aber der macht, du weißt, wenn du drin stellst, macht er ein Tor einfach irgendwie. Bei ja, Bayern. der kostet aber dann schon so viel wie vier oder fünf Spieler für ja. uns. Also mal davon abgesehen, ja,
1: magst du recht haben, andererseits hilft der Kaiserslautern ja im Moment auch nicht so weiter. Klar, Klar. finde ich jetzt, wollen wir mal das Positive sehen irgendwie in dem Spiel, Union hält einen Rekord für die drei schnellsten Gegentore der Saison. Übrigens, Was, nach
3: äh, meinem... Wo, mein, wo kommt jetzt das positive? Äh, Rekord.
0: <lacht> oh, äh, genau, super. Nach meiner Erinnerung übrigens, äh, zumindest einmal weiß ich es, das war bei St. Pauli, glaube ich, genauso, ähm, zu Momenten, wo die Hymne zu spät abgespielt wurde und deswegen ähm, noch ins Spiel reingeklungen hat oder die Fans noch weiter singen. Und da habe ich mal das Gefühl, die Mannschaft ist auch noch nicht so richtig da und singt vielleicht noch mit oder so. Ja,
1: das andere war gegen Bielefeld äh, im Ende Dezember. Warte, ich sage euch auch die Zeit, Daten äh, einmal vorbereitet sein. Äh, Close, auch erste Minute. <lacht> ja, aber ähm, die anderen beiden Spiele wurden ja gewonnen, also insofern, äh, da kann man jetzt nicht meckern, ne? Also hm. naja, naja, gut. Hm.
0: Ja, das Problem nach so einem Spiel ist, halt, dass so ein, so ein in letzter Minute, rausgeholtes Elfmeter, äh, letzter Minute rausgeholter Elfmeter halt nicht viel zum Spiel sagt. Eigentlich ist die, die, müsste die Schlussfolgerung aus dem Spiel sein, wir schaffen es, keine Tore zu schießen über 90 Minuten gegen defensiv eingestellte Mannschaften. Okay. Ähm, und das ist ein Problem, das haben wir selber, das haben wir hier schon besprochen. Und das scheint sich noch nicht so richtig geändert nee. zu haben. Also die haben ja, die haben ja auch genau richtig gespielt. Also die haben, die haben halt das Tor gemacht und haben dann die, die Führung verteidigt. So richtig Torchancen haben sie auch nicht rausgespielt. Naja, äh, zwei waren es noch. Ja. Und zwar ja, einmal hat äh, Schönheim auf der Linie
1: geklärt noch, als Haas schon geschlagen war. Mhm. Und das zweite war als ähm, Kayubi, glaube ich. Anstatt, also er stand ja sehr, lange frei. War es Kayubi oder irgendjemand anders? Dieses vermeintliche abseits? Nee, 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 das meinte ich gar nicht. Das habe ich gar nicht mitgezählt, obwohl es nicht abseits war, sondern. Da war so ein äh, Diagonalball und äh, war auf rechts im Strafraum frei. Nimmt da den Ball erst an, anstatt einfach Wolli zu schießen und Sekt oder Seltas. Ja, also es gab so ein paar Chancen. Aber insgesamt so von, den, von der Dominanz war Union stark. Aber die wissen halt mit Ballbesitz echt wenig anzufangen. Also was mich ein bisschen stört ist, ich finde, wenn sie erstmal irgendwie in die Zone kommen zum Abschluss, dann ist das auch irgendwie okay. Ich finde, die brauchen zu lange, um in diese gefährliche Zone zu kommen. Also in die 20 Meter mhm. vom gegnerischen Tor. Das dauert ewig. Also dieses, ähm, ich verstehe das, das äh, nervt zwar viele Zuschauer, ich verstehe dieses ähm, Hin- und Herspielen zwischen den Innenverteidigern, mhm. weil ihnen einfach die Anspielstation fehlt. Aber ich hatte ab und zu das Gefühl, erstens, dass äh, Christopher Queering oder dann halt auch Sören Brandi dann später auf rechts äh, teilweise einfach übersehen wurden. Das war ja doch gegen Dresden schon so, dass das,
3: das gegen Dresden oder war das vor äh, quiring ja, irgendwie. Ja. Also wo, wo, wo das, das Spiel, als ob es in der Mitte durchgeschnitten wäre und nach rechts dürfen sie nicht spielen.
1: Ja. Also es war teilweise so. Das war ganz komisch. Und dann wurde dann erst nach hinten gespielt und dann auf rechts äh, raus, wo aber so ein bisschen die Dynamik schon weg war. Also ähm, zumal dann hat der Spieler auf der rechten Außenbahn in dem Fall immer frei war. Also es war jetzt nicht so, dass der da zugedeckt war oder dass der Laufweg zu war oder also der Passweg. Das war ein bisschen merkwürdig. Und Aber
3: das gibt es ja auch schon länger. Das ist ja auch das, weil, weil Tusche, wenn er, wenn er nach vorne zieht, also, oder wenn er seine zentrale Position verlässt, meistens nach vorne links geht. Das heißt, die ganze, das ganze Spiel ist auf der linken Seite. Dadurch ziehst du natürlich auch die, die andere Mannschaft rüber. Ne? Das ist mein anderes Thema. Was macht
1: Tusche eigentlich da auf der linken Außenbahn ja. die ganze Zeit?
3: Martin Dausche von Füßen stehen. Oder Benny
1: Köhler oder wem auch immer. Das, das ist mir jetzt aufgefallen, Also wo ich dachte: hm, also ist ja. Schön irgendwie, wenn er da ist, aber da tummelten sich auch Dausch und Parinsen schon. Köhler jetzt. Ach ja. Köhler, ein Wunsch, ne? Und <lacht> ich nicht... übrigens. Ja. Wollte mich schon aufregen. Ich mir auch. Aber der
3: Trainer hat's vorher gesagt. Habe ich nicht gehört. Ich habe nicht Hören die Presse
0: selten dem Trainer zu. Der,
3: <lacht> ne, der, der spricht, der redet ja auch nicht mit mir.
1: Ja, aber äh, wir nee egal Pressekonferenz, ihr wisst schon. Aber das hat mich ein bisschen gewundert, also ähm, weil viele gesagt haben, es er, äh, er sah schon fast aus, als ob Tuchel links außen spielt in dem Spiel. Das war ein bisschen komisch. Das, ähm, und ich habe es nicht ganz verstanden, was das soll.
0: Das ist aber immer er hat schon immer einen Linksdreil gehabt, also schon ja, eine ganze links, Weile. Linksdreil, aber er hat links gespielt. Ja. ja. Ähm, das Problem ist Nee, daraus könnte
3: man dann ja was ziehen. Ich darf, darf habt jetzt nicht ausreden lassen. Überhaupt kein Problem. Ähm, da, da kannst du ja dann genau diese, diese, die eine Seite überladen und dann über die, wirst du dann den Seitenwechsel machen und dann versuchen, da jemanden einzusetzen, wie Queering oder, oder Brandy. Aber passiert ja nicht. Also wenn der Ball dann mal auf die andere Seite kommt, dann über sieben Stationen, sodass äh, man im gemächlichen Schritttempo dann auch mitkommt als verteidigende Mannschaft.
1: Ja, ich fand es schon, dass man es äh, der verteidigenden Mannschaft ein bisschen leicht gemacht hat. Ja, einerseits. Andererseits muss ich sagen, dass... Ähm, also Ingolstadt ist jetzt nicht so eine Dorftruppe dahergelaufen. Die haben eine extrem krasse Kopfballstärke gehabt, die ich ähm, so nicht erwartet hatte, gegen die Union irgendwie auch kein Rezept hatte, bis Adam Nimitz irgendwann mal kam. Mhm. Ja, erstaunlicherweise. Also die ganzen Flanken wurden ja kniehoch, die Ecken flach ausgeführt und so schon. Wie
0: ja so ein Ding mit den Ecken...
1: Äh, ja, aber was willst du die Ecken hoch ausführen, wenn du keinen Kopfball gewinnst?
0: Ja, aber darum geht es ja nicht. Eigentlich möchtest du ja, dass die... Ins Tor gehen? Dass du die Chancen nutzt. Aber wenn du diese, diese kurz gespielten Ecken und diese Über Überwande, das bringt ja scheinbar auch... Ich habe noch keine erfolgreiche Ausführung äh. solcher Ecken gesehen oder ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Was mich, halt, was mich ärgert, ist, dass ich das Gefühl habe, dass man, dass man unseren Spielern einfach zu oft beim Denken zugucken kann. So, ich sehe halt andere Mannschaften schnelle Konter ausführen. Und bei uns ist immer so, wir haben die Möglichkeit zum Kontern und dann kriegt Tusche den Ball oder Quering den Ball und du hörst es richtig rattern in der Birne. Und dann, dann verlangsamt sich alles und die ganze andere Mann, die, die gegnerische Mannschaft rennt zurück und kann sich aufstellen. Und wir verlangsamen das Spiel uns selber. Also wir, wir sind einfach keine Kontermannschaft. Und eigentlich hätte man solche wenigen Chancen zum Kontern auch mal nutzen können oder einfach mal schnell nach vorne spielen, oder einfach, mal, einfach mal intelligent und schnell, aber die, die lassen denen zu viel Zeit, sich darauf einzustellen, was, ähm, was wir uns ausdenken. Auch nicht wirklich ein neues Phänomen. Nee, aber, aber das heißt, ist halt ja. eine Sache, das zieht sich halt durch. Ja. Also ich, daher kommt ja auch dieses Gefühl der Ideenlosigkeit, also wie oft man Spieler sieht und ich du, ich habe überhaupt kein Problem mit Zurückspielen, Spielaufbau oder Spielentzernen alles gut, aber wenn du das Gefühl hast, die stehen da und denken, <lacht> Dann siehst du Tusche, wie er irgendwie hinter dem gegnerischen Spieler steht, weißt und dann sich selber, also wo sich selber teilweise die, die Wege zustellen, weil sich direkt hinter die Spieler stellen. Also, und dann, dann denkst du so, warum, warum denken die so langsam manchmal? Das ärgert mich halt. Ich denke, also ich glaube nicht, weil, nee, weil das Gegenteil hast du dann so in, in so Spielen wie beim gegen den FSV, wo du das Gefühl hast, irgendwie alles, die haben Ritalin vorher gefressen oder so, weil es irgendwie alles irgendwie da kommen Ideen, da kommen ein paar Spielzüge, wo du denkst, ups, das können die ja, und dann hier wieder so, so. Dem Ritalin nicht auch? Ich wollte sagen, hat Ritalin nicht was äh, beruhigendes? Auf, Aufmerk Aufmerksamkeit, das zu tun. Naja, aber es, es
3: dämpft erstmal nicht über. Na, ist egal. Ich, ich, wir sind kein Pharma-Podcast. Nee, kein
0: Pharma-Podcast. <lacht> Noch nicht. <lacht> Grundstimulanz. Egal. Ähm, ja, das, ich, ich verstehe es manchmal nicht, weil das ist dann so. so. Äh, und ich, ich habe die einzige, einzige. Ähm, Theorie, die ich mir selber gestellt habe als Laie, ist irgendwie, dass, dass halt wir schneller denken können, wenn da hinten größere Lücken sind und mehr Raum ist und sobald die Räume enger sind oder wir einem, eine, einem, einem Rückstand hinterherlaufen und dadurch die Räume enger sind, weil die natürlich defensiver stehen, wenn sie clever sind, dann tun wir uns damit einfach schwer.
1: Gut, aber ich kann dich jetzt beruhigen, erstmal tut sich jede Mannschaft gegen so ein arg defensives Team schwer. Also im Herausspielen auch von Chancen ist ja, denn du hast dann halt so individuelle Qualität,
0: die du in der zweiten Liga aber eher selten findest. Weil du wechselst zu so Brandy und Adam Nemitz ein. Ja. Also vielleicht sollten wir, ich meine, man muss ja auch mal sagen, dass das vorher halt auch wirklich teilweise an den Spielern lag.
2: Nur für mich kurz, welche drei Wechsel und wann? Weil äh, ich es nicht gesehen habe, ich. Gesehen.
1: 60. Kreil, Kreilach ist, glaube ich, sogar... Ist er ja jetzt erstes gegangen? Jetzt muss ich, jetzt muss ich selber nachschauen. Ich schaue schon. Ja, stille im Podcast.
2: Hätte <lacht> oh, ich mal anderes, andere gefragt, aber eigentlich ist wirklich nicht <lacht>
3: Hol doch mal jemand den
1: Felder raus Also 60 kam Jupek für Köhler, 72. Brandy für Kreilach und 79. Nemetz für Quiring. Das ist und, nicht früh. Eine 60. ist okay. Ja, nee, die anderen Bienen. Naja. Ich fand die Wechsel, also ich habe Brandi für Kreilach, also Brandi habe ich verstanden, für Kreilach erstmal nicht. Das äh, war so, er wollte wahrscheinlich den offensiveren Sechser-Part für Özbek lassen, oder wie? Oder Sechser komplett auflösen? Was hat er gemacht? Keine Ahnung, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen. das, das, war, kann das war, nicht. also Für mich ist halt Kreilach so ein stabilisierender Faktor und es war danach erstmal fünf Minuten ziemlich wackelig hinten zum Sortieren. Danach war hat sich irgendwie auch ausgezahlt dieser Wechsel. Also aber es war erstmal ganz schön wackelig, weil da hinten plötzlich Kaller ist halt defensiv äh, räumt er halt ab. Na klar. Und läuft halt zu und lässt halt dadurch wenig Chancen überhaupt
0: entstehen. Und das war in dem ein bisschen schwierig. Kann ja immer auch heißen, dass er selber angezeigt hat. Ey läuft gerade nicht mehr rund oder so. Also darf man ja. Ich weiß nicht.
3: Ja, kann aber ja ansonsten stimme dir schon zu, dass damit keiner eigentlich ein Spieler ist, den man nicht ohne Not auswechselt.
0: Die Köhler-Auswechslung habe ich übrigens verstanden. Ja? Ich bin nicht zufrieden mit Herrn Köhler. Auch so ein Langsammacher. Ja. Habe ich, habe ich, als wir ja, bestimmt als ich. Köhler gekommen sind, habe ich das erzählt? Ja. Erzähl
1: mal nochmal, bitte.
0: Ich erzähle, ähm, ich habe ja noch einen anderen Podcast, wo ich mit zwei Eintracht Frankfurt-Fans sitze die mir damals gesagt haben, als wir den Kühler geholt haben, der hat bei uns mal auf der Bank gesessen, weil das Spiel verlangsamt hat. Und ist dann halt immer mehr in, ab ins Hintertreffen geraten. Und das habe ich dann, als er bei uns das erste Mal gespielt hat, dachte ich so, Hö? und jetzt verstehe ich ein bisschen, mhm. was sie gemeint haben. Deswegen versteht er sich auch so gut mit Tüsche. Hm. <lacht> Wahrscheinlich. Und der kann auch sich
3: um 360 Grad drehen in einer Viertelstunde.
0: Also die Auswechslung habe ich sehr gut verstanden. Ich hätte Queering noch ein bisschen früher rausgenommen, Aber da waren ja auch einige, die gepfiffen haben, anderer Meinung. Ähm oh stimmt, äh, selten gehört, aber Pfiffe im Pfiff Schale. Pfiffe für eine Auswechslung, aber das ist halt, das sind halt äh, Befindlichkeiten. Queering ist halt sehr beliebt bei den Ultras oder was auch bei immer. Bei Jung und Alt. Bei Jung und Alt. Die Pfiffe, ich wollte gerade sagen, die Pfiffe kamen nicht äh, unbedingt von den Ultras.
3: Ähm, aber jetzt mal, ich habe hab ja wie gesagt jetzt nur die Zusammenfassung gesehen, aber das ist doch grundsätzlich so eine Nummer, dass äh, Christopher Quierings Qualitäten ähm, eher geeignet sind für Konterspiel. Du liegst ja. 2-0 vorne, die anderen rennen an und dann so und ja. der ist nicht derjenige, der die Lösung findet, wenn die hinten drin stehen. Zumindest ist also nicht, das ist nicht seine seine ja. herausragende also, Stärke. Das Ding ohne ist, ihn, ohne ich will ihn gar nicht dissen, nein, aber er nein, ist nein. einfach sozusagen ein Spezialist für ein anderes Szenario eigentlich. Ich will es
0: auch ganz, auch ganz objektiv sehen, selbst wenn ich jetzt, ich versuche das auch, also wirklich mal ohne meine so, ich bin halt nicht der größte Fan von ihm. Das war auch völlig okay, wenn ein Spieler mich überzeugt. Ich kann bloß keine, deswegen verstehe ich auch so eine Pfiffe nicht. Die Leute sehen doch die gleichen Spiele wie ich und ich sehe, habe in diesem Spiel keinen wirklichen Grund gesehen, also keine, keine zündende Idee von ihm, keine zündenden Spielzüge, keine wirkliche Inspiration. Ich wüsste nicht, was er diesem Spiel gebracht hat und deswegen verstehe ich nicht, wenn Leute sagen, öh, warum nimmt er den jetzt raus, ist doch jeder von uns.
3: Ähm, ja, aber du weißt doch, wie das ist mit der Wahrnehmung. Wenn du, den, wenn du den Spieler gut leiden kannst, dann siehst du ihn auch immer besser als und, und, und andersrum. Ich und Simon. <lacht> genau, also, Deswegen
2: spielt ja Michael Paarin noch immer.
3: Weil, weil äh, Gero ihn gut leiden
2: kann? Genau.
0: <lacht> no. Ach, der Michael ist ein netter. Frag ich ja. <lacht> Ja, also das ist doof. das ist so mein Ding. Und ähm, ich möchte noch was sagen, und da möchte ich von euch eure fußballwisserische und Hintergrundmeinung haben. Ui, was für mich, wie eure besserwisserische Hä? rumgelaber,
2: Hä? Wir halten das mit unserer Meinung Als im Hintergrund.
0: Ich so, sobald ich die Aufstellung gehört habe für das Spiel, habe ich mich gefragt, auch wir hatten ja diskutiert, Steffi und ich und Sebastian und Steffi und Steffi und, Steffi und Sebastian, in der letzten Folge. Über wählen, unsere, unsere Meinung über das Spiel auf St. Paul Auf im Millantor, Im ah. Millan <lacht> pauli Und da war ja die Meinung so, dass Steffi gesagt hat, und Sebastian und ich waren uns eigentlich einig, dass abgesehen von der ersten Halbzeit, die zweite Halbzeit schon gezeigt hat, die können Und es war ein gutes Spiel und haben halt Pech gehabt. So. Ich hatte den Eindruck, dass sowohl Trainer als auch Mannschaft das gar nicht so anders gesehen haben wie uns. Als als, 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 als als uns. Und dann habe ich jetzt nicht verstanden, warum geht man dann nicht mit der Mannschaft wieder mit dem Kader wieder aufs Feld, der eigentlich eine gute Leistung gezeigt hat und sagt, lässt ihn doch mal das wieder gut machen oder so. Oder Weißt du? Die Trainingseindrücke unter der Woche. Ja, das ist aber Bullshit. Also ich kenne nicht mehr die <lacht> Scheiße. Also, also Entschuldigung, ich, das ist ich das 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 mein Ding schön. mit Christopher Queering. Also, abgesehen davon, dass ich nicht verstehe, dass er nicht, also aus, aus, ich verstehe Treue zum Verein und er ist Köpenicker und für ist ihn er, Marzana, wäre ein Malzahn aber Was ist ist <lacht> auch <so lacht> immer. Er hat halt, er ist sehr mit dem Verein verbunden, hat wahrscheinlich einen, den rot-weißen Bären auf die linke Arschbacke tätowiert und auf der rechten Seite Zähne Köpenick oder so. Ist ja auch alles gut. Aber als als Profifußballer wäre für ihn doch zum Beispiel die Entscheidung gewesen für meine Karriere, als so der Dynamo Dresden angeklopft hat oder so, also ich gehe dahin, das wäre vielleicht die intelligentere Entscheidung gewesen. Wie gefällt, wie gefällt Und jetzt kommt mein mein, mein warum, weil es ist doch offensichtlich so, dass Neuhaus eigentlich schon vor einem halben Jahr nicht mehr so richtig Vertrauen hatte in aus Christopher Quering. Ja, aber was. du
3: weißt ja nicht, was er jetzt für Signale bekommen hat.
0: Ja. Das Wenn ist aber das Ding, ich weiß halt nicht, wo diese Signale sind. Sind Die haben die spielen die Karten und er stellt sich gut an oder so, weil in den Spielen sehe ich es halt nicht.
3: Na komm, der hat, der hat, ähm, was war das, gegen Bielefeld war das?
1: Ähm, der hat die rückgrund also in der...
3: In Bielefeld, nee, gegen Bielefeld
1: war es so. Als die Rückrunde schon begonnen hatte, genau. Die ersten Im, zwei Spiele genau, im alten Jahr, Jahr. im alten Jahr. Hat der erstmal Union ziemlich den Arsch gerettet durch ich sagen. Genau, so, gegen Bielefeld und Bochum war das,
3: ne? Mhm. Die waren also. beide, beide, da war, zwei, hat er zwei sehr gute Spiele ja, gemacht. Ja, aber das ist ja auch schon eine Weile her. Ja, Haseker, ja. davor hat er aber irgendwie fünf Jahre nicht gespielt äh, und kam wie aus der Versenkung und äh, da war mein Gefühl, okay, Jetzt hat er gerafft. Jetzt, das jetzt, noch jetzt, jetzt hat, jetzt hat gerafft, noch er gerafft, dass er, was er machen muss. Jetzt, was man ja, zwischendurch war mein Eindruck ja der, dass er irgendwie den Schuss nicht ganz gehört hatte und seine ja. Druck vertraute, dass er, dass er das, das Talent ist und das wird schon klappen. Und irgendwie offensichtlich auch spieltaktisch und so weiter kam mir zu wenig davon ihm. Und das sah dann sehr gut aus und da wird dann vielleicht auch Neues gesagt haben, okay, wenn ja meinetwegen, wenn du so spielst, dann können wir gerne weitermachen.
1: Nee, so war es aber nicht. So was dann? Es war so, dass äh, Bielefeld wollte ihn unbedingt haben. Ja. Und ähm, also da gab es so Details irgendwie, aber der Verein hat gesagt hier, wenn du gehen willst für Laie und so, dann geh. Und er selber ist zu Nico Schäfer gegangen, hat dann gesagt, nee, ich will hier bleiben. Gut. Dieses halbe
3: Jahr zumindest. Also hat er jetzt nicht Signale vom Verein bekommen? Aber
1: ja, jetzt hat er aber ein sehr deutliches Signal bekommen. Also auch wenn es jetzt noch nicht offiziell über die Vereinskanäle ja. lief. Aber mit äh, Michael Gölles vom FSV Frankfurt kommt ja nun ein spielstarker rechts außen und kein... Der kommt. Vermutet man. Sagt man. Quellen sagen. Heißt es. Aus Kreisen. Aus, <lacht> ne? Aus Gründen. Ja. Ähm, und das ist natürlich ein Spieler, der, das ist das Signal, was im Prinzip weshalb ihm der Verein ja auch gesagt hat, hier, wir legen dir keine Steinen weg, wenn okay. du hier spielen willst. Woanders dann spielen.
3: und der Perspektivspieler auf der Position ist dann Abdallah Guma.
1: Es gibt ein paar Spieler dort, die dann da spielen können, ja. ja. Und äh, aber Christopher Queering passt da überhaupt gar nicht rein. Also das Profil, wir haben das jetzt, ich weiß nicht, hundertmal irgendwie schon gesagt. Neuhaus steht nicht auf die schnellen Läufer, weil auch die Anforderungen an Union, hast du ja vorhin auch gesagt, im Spiel andere sind als die. Äh, Konterspiel. Ja, äh, das ist halt so, Union muss das Spiel machen und dafür Lösungen finden. Und damit äh, brauchst du nicht jemanden, der mit 100 km/h gegen eine Mauer läuft. Das brauchst du sonst nicht. <lacht> nee, aber. Vor allem nicht mit der Mauer. Dann
3: ja, ja, um ist Grund die Prinzip. Antwort auf
2: die Frage also eigentlich: Christopher Quering ist Unioner, Profifußballer, ist er dann nur in zweiter Linie?
1: Naja, das, das ist.
2: Der wie muss sich so, naja, entscheiden. Ne? Ja, der muss sich entscheiden. Und ich glaube auch, dass also auch Jan Glinker hat das so lange ging vor sich hergeschoben, ja, das und, zu entscheiden.
1: Äh, und ganz ehrlich, Glinker äh, ist ja froh, dass ihm die Entscheidung jetzt letzten Endes abgenommen wurde, weil der hätte sich auch noch ein paar Jahre als
0: zweiter Tor dahingesetzt bis das zum Karriereende. Aus fußballromantiker Sicht kann ich es sehr verstehen und finde das auch irgendwie schön. Ich mhm. habe halt bloß immer das Gefühl, dass das halt so das ein. Nicht das Leute. ist wie die sitzen halt wie in, eine, in, einer, in einer alten Ehe, wo sich einer von dem, wo die sich nicht trauen zu sagen, <lacht> dass es eigentlich nicht mehr so richtig läuft, wisst du? Ähm, zwischen Christopher und dem Verein. Und das ist halt schade, das ist total schön, weil sich beide eigentlich ganz gerne haben, aber ähm, das ist halt irgendwie nicht sinnvoll für mhm. die ganze Sache. Also, weil ich habe nicht mehr das Gefühl, dass er in die aktuelle, dass, dass der dass reinpasst. Mhm. Und ich glaube, auch Neuhaus wistet Und deswegen verstehe ich so eine Sache nicht, dass er dann sagt, du bist von Anfang an drauf. Und auch wenn das eine springt, warte ich bis zur 70. Naja, Minute. Vielleicht,
3: und ja, vielleicht wollte auch einfach Sören Brandy mal kitz kitzeln. Naja, nee, nicht nur kitzeln.
1: Das war ein Montagsspiel. Denkt man, das so ist meine Gedanke Regenerationsphasen gewesen. und so weiter und so fort. Du weißt halt nicht, was Wie lange ist denn so
0: eine Regenerationsphase? Naja, eigentlich kannst du nach 90 Elf. durch späten Minuten musste, fünf 5 Tage warten. Naja,
1: nee, aber normal ist halt so, Du hast danach das Auslaufen, dann hast du einen Tag frei, dann fängst du mit einer Einheit wieder an, dann machst du zwei Einheiten, dann eine Einheit und dann ist wieder Spiel oder so. Und das war jetzt ein Tick kürzer. Alles kein Ding, das kriegst du ja. schon geregelt. Aber keine Ahnung, ob der Brandy was hatte oder nicht. Das
3: weiß aber ich das Spiel nicht. Spiel
0: hat sich sofort verändert. Ja, ich weiß es doch. Ja, ich muss dir sagen. Aber ich möchte nur sagen, wir wollen, können,
3: wir wollen auch, dass Sören Brandy
1: spielt. Weil mit Sören und Brandy. Genau. Ja, sind wir, sind da kommen zwei gleich zwei, zwei neue. Da gleich frei.
2: <lacht> sind wir auf Jahre hinaus unschlagbar?
3: <lacht> Wenn jetzt noch zu Ihren Unbrand, die dazukommen. Ja.
0: ja. <lacht> Gero schmolt.
2: Gero guckt wie mein Sohn. Ich hat mich ein bisschen Wann war denn eure Meinung zu Björn äh,
0: zu, äh, zu, äh, zu, äh, Koplin? Ah, steht hier bei mir auf dem Virtual Da hat er auch
2: nachgefragt, weil mich das interessiert hat. Also.
1: Also meine Antwort war. Äh, Licht und auch viel Schatten. Ja, Aber das
2: hätte warum? ich gerne erklärt.
1: Warum fangen wir mal so an? Man, also warum, ich, äh, Ja. Würde ich die gleiche Antwort geben wie mit Brandy? Ähm, vielleicht okay. äh, Fitness
0: oder die irgendwie. Die
3: Spieler nicht überspielen. Ja, die, was, was auch immer. Ich die habe, die, ja, ich habe ja
0: die Theorie gehört, dass, es, dass er ja schon, dass man da auch ein bisschen, also wie sagt man, in Zukunft gedacht wird vielleicht und auf der, der Position dann einfach auch mal ein bisschen wieder Spielpraxis kriegen soll. Das der Bullshit. Okay. Also kann ich dir ganz ehrlich sagen, weil jeder Trainer stellt so oft, dass er sein Spiel gewinnt. Er stellt und, nicht für und, die nächste und, Saison auf. So hat er nicht gespielt. Also so, so gut, wie er mir gefallen hat, er hat mir in manchen Situationen Entschuldigung, habe ich jetzt unterbrochen? Ich habe gerade die ganze Zeit gesprochen und du hast einfach dazwischen geredet. Nee, du hast mich nicht unterbrochen. Sprich weiter. Nein, ich wollte nur sagen, dass Uwe Neuhaus äh,
3: offensichtlich sowas auch nicht wirklich macht. Er hat ja auch zum Beispiel Patrick zuni dann plötzlich ständig wieder spielen lassen, obwohl klar war, dass der zum Ende der Saison der, der, der damals ging. Also wo ich dann auch dachte dann lass doch wen anders.
0: Was hieß denn mit Wortfertig die ganze Zeit? Perspektivisch. Eine perspektivische Aufstellung. Ja. Aber das, ist so, das wäre halt auch Unsinn. Deswegen hätte ich es nicht verstanden. Weil, aber, und jetzt kommt mein Aber, ich mit einigen Spielzügen und Ideen und Sachen, die er gemacht hat, sehr zufrieden war. Hat auch ein schöne, so einen schönen Gewaltschuss gebracht und so. Das war auch hübsch. Er wirkte aber fast ein bisschen wie Abdallah Goma bei seinem ersten oft drin, so, so diese oh Gott, nee, 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 nicht über, aber so das, ähm, Abdallah Guma war ein Wenig einfach so. Angst, Fehler zu machen. Ja. Angst Fehler zu machen. Er wirkte wirklich auch... manchmal so. Ach du meine Güte, wenn ich jetzt hier so du, ich muss mhm. mir zeigen. Und das ist menschlich total verständlich. Ja, Eben, eben. Ähm,
1: aber das war so bei ein paar Fehlpässen war das ja Spieler, auf jeden Fall, die er das gemacht hat oder wo er Bälle dann nicht laufen konnte oder so, wo, wo du halt auch so, so von der Körpersprache sah es nicht gut aus. Und dann gab es aber wieder Momente, wo ich dachte, na, klappt doch, und dann aber irgendwie nicht. Also das heißt, seine Flanken fand ich eigentlich besser als dass das, was Queering so an Flanken eventuell von rechts bringen mhm. konnte. Ja, du drehst die Augen, natürlich dafür ist Queering nicht bekannt, aber trotzdem das fand ich ganz gut. Ich, du, ich möchte Und, ich
0: erwähnen, dass nicht ich diesmal derjenige war, der die Augen verdreht hat, sondern <lacht> das stelle ich hier irgendwie nicht. als genau. der Queering-Hasser irgendwie in die, in, aber die, nur, in mein die geschichte
1: <lacht> Ja, aber es ist auch egal. Also ich fand, da hat der Qualität reingebracht. Eine Qualität, die aber Mark Ferze vorher auch
0: irgendwie durchaus mal. Ferzel hatte. hat halt ein sehr gutes Spiel gemacht und deswegen habe ich es nicht verstanden.
3: Gegen St. Pauli? Ja, aber, ja. aber nicht Naja,
0: er war, ja, sagen wir mal so, das, das, ich fand, das war 2
3: zu 1 ging schon auch auf seine Kappe. Passiert. Ja, ansonsten fand ich ihn, ich finde ihn ja insgesamt auch... Äh, hm. Solide. Der hätte, der hätte bei mir einen Stammplatz. Bei Koplin mhm. bin ja, ich aber so, dass
0: ich sage, was er gut gemacht hat, hat mir so gut gefallen, dass ich sage, gib ihm lieber noch ein, zwei Spiele mehr, wo er sich beweisen kann, damit er auch wieder diese Ruhe reinkriegt und vielleicht ein bisschen Abgewichstheit auf dem Platz. Ähm, aber da mögen die Meinungen auch auseinandergehen. Aber ich mag ihn ja schön. sehr gerne eigentlich. aber ähm,
3: meine, meine Idealvorstellung wäre ja, aber das ist halt auch wieder mein, mein persönliches, äh, mhm. meine persönliche Feder, die ich da ist. Der ist. Das war halt gegen Bochum oder... Ähm, wo er auf der linken Abwehrseite gespielt ja. hat und ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Das stimmt. Und ich halte ja unsere beiden Linksverteidiger derzeit auch nicht für richtig satisfaktionsfähig. Das äh, sehe ich genauso. Und das wäre tatsächlich das, was ich mir wünschen würde. Mhm. Rechts, zu links, Koplin.
0: Da könnte sich ja sowieso bald was ändern. Ich habe äh, gehört, dass äh, Abdallah Goma zwei sehr gute Spiele in der U23 gemacht hat, über 90 Minuten. Vielleicht ist der, wenn die Sonne mehr scheint, dann auch öfter auf dem Platz. <lacht> Na, Bis so wärm, stimmt ist das nicht. Nee, ich denke mal auch ich, Also, vielleicht richtig, richtig Spaß, weil wir mit ihm vielleicht erst nächsten Saison haben. Der, der steht ja auch nicht hinten. Da hat nee, den Trainer, ich habe jetzt auch nicht über die Verteilung gesprochen. Ja. Ich springe ja schon wieder ein bisschen. Ja,
1: aber zu Goma kurz: Da hat der Trainer ein bisschen blicken lassen auf der Pressekonferenz, dass er ähm, jede Woche mit ihm und dann, beziehungsweise mit seinem Dolmetscher spricht und sich dann irgendwie so und er sagt, das muss man jede Woche neu herausfinden, wie weit er ist und so. Und wenn er das Gefühl hätte, dass. Äh, oder wenn er gesagt bekommt von Goma, dass dieser das Gefühl hätte, er würde in die U23 abgeschoben, dann müsste er natürlich dann was ändern, ihn wieder so ein bisschen näher an die erste holen, aber im halt so spielen, spielen, spielen. Und Integration, 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 ist halt auch so.
0: Ich hab dieses, ich weiß nicht, ob ihr dieses Interview auf AFTV gesehen habt, Es wird wahrscheinlich 20 Mal verlinkt sein auf seiner Facebook-Seite, ähm das ist ganz interessant, weil er wirkt halt überhaupt nicht. Er sagt halt total glücklich so: Oh, ich habe in der U23 92-Minuten-Spiele gespielt, das ist halt schon doch nochmal ein anderer andere Schuh. Aber er ist total happy und freut sich, dass er da auch zeigen kann, was er kann und so. Also er wirkt jetzt noch nicht so. Ich glaube, der ist in, diese, in dieser, diesen Integrationsprozess, versteht er selber auch ganz gut. Mal sehen, wie viel Geduld er hat. Hm. So, wie ich Uwe Neuhaus kenne, wird er vielleicht auch ein bisschen mehr Geduld brauchen, als man. Aber ich meine, er ist jung. Also, der ist 18 Jahre. Ich dachte, er ist 19. Aber er hat selber gesagt, er ist 18. Also, von daher ist er. Doch, könnte es wissen. Könnte könnte es, glaube ich, besser wissen als ich. Aber ich weiß ja, nicht, ob ja. bin, Bei Tony Jebo hat auch jeder das Alter geklaut. vielleicht zählen die anders. Da, ähm, der war 39, als er eigentlich hat, oder? Ja. <lacht> 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 ähm, Walter Frosch hat doch seine Karriere wahrscheinlich mit 45 und Raucherlunge begonnen, oder? Auf jeden Fall. Und ein Hirngedick in der Hand. <lacht> ähm, nee, ach, das ist aber auch so. Ich, ich hoffe, dass, der, dass, der, dass, dass wir den auch nochmal sehen, aber das ist ja auch eine völlig andere. Das ist erstmal Zukunftsmelodie. Ja,
3: das ist so. Das ist mhm. wirklich da denke ich, ist jetzt erstmal nicht dran.
0: Das mischt wird. Ich möchte ich würde mich freuen, wenn wir mal ein erfolgreiches Integrationsprojekt mit einem jungen Fußballer von irgendwo ähm, bei uns beobachten können. Nach, also die anderen sind ja mal so verletzungsgeplagt gewesen. Ähm, Adam Lemmels. Gaglieros. Naja, Adam Lemmels ist ein gestandener, gestandener Kerl. Der ist doch. Also, der, der fühlt sich an wie mein Vater, wenn ich den sehe. Der also, ist nur nicht so alt, wie seine Rückennummer hoch ist. <lacht> du, die sind alle 50 Jahre jünger als ich. Also ja. Irgendwie äh, denke ich halt auch mal, Das ist halt richtig. Halt, Adam Lemmels und Tusche könnten. Wisst ihr, das sind wie, wie zwei Brüder: Brothers from different mothers. <lacht> Und Tusche fühlt sich an wie mein Opa. Also, so, <lacht> fühlt sich an wie mein Opa. Guckst weiter. du runter und denkst, Tusche ist jünger, ist, ist sieben Nein. Jahre jünger als ich, Hans-Martin? Nein. Hans nee. Siehst du? Du würdest ihn noch siezen erstmal. oder? <lacht> <lacht> Ey, sieh, Tusche. Hey, so Sie eine Tusch. Wurst. <lacht> ich krieg irgendwann ins Haus, wo du in der einen
3: was? Bei der Fleischerei bei Tuschka. <lacht> Ja, Nein, ich weiß ja, was du meinst, wobei ich äh, tatsächlich...
0: Aber wollen wir mal über die, wir haben doch, wenn wir schon über Integration sprechen, da sind ja so einige Namen durch die Gegend geflogen, also hier kommt, wie heißt der, äh, der, der Österreicher, der, der jetzt Trimmel. Christopher Trimmel. Trimmel. Och, wo, wo wir mal kurz Österreich Mecker auf der Facebook-Seite hatten, wo ist unser Bester und so weiter. Was? Ja, ja, nee, also so ein paar, das also waren wohl, wo kommt der her? Rapid Wien. Rapid Wien, genau, die dann so, ja, kauft uns doch ruhig unseren Besten weg, so ungefähr, war da schon die.
2: Oh, sind wir das Bayern München von Österreich? Das finde ich aber auch hübsch.
0: Aber aus, ohne in Österreich zu sein. Ja,
2: ja, da selbstverständlich. Ja, da waren dann so, so, kleine, so Kommentare. <lacht> also, also quasi schon Real Madrid, das ja. Das ist ein
0: großer Vorteil. Weil dann, das, ist das Schöne an so Ländern wie Österreich oder Liechtenstein oder was auch immer, der war dann so Kommentare wie: mit uns hat er Champions League gespielt, bei euch spielt er zweite Bundesliga. Ja. <lacht> ja. Hey. Euro, Euro
3: League, Champions League hat er, glaube ich, nicht gespielt.
0: Hätte er, würde er Champions League spielen.
2: Ah, ja, ja.
3: Wenn du das so sagst.
2: Ja, aber ich glaube, der braucht keinen Dolmetscher. Das äh, geht so klar.
0: Ach ja, nee, es ging jetzt <lacht> aber auch <lacht> gar nicht um, es also, ging jetzt <lacht> mehr bloß um Neuzugänge. <lacht> ja. Welche Namen da im Gespräch sind. Und das war schon, fand ich schon ziemlich auffällig, weil zwei, zwei, auch hier der vom FSV, wo wurde der her? FSV, FSV ja, ja. Hm. Der ja, hat übrigens okay. eine
1: sehr schöne Torvorbereitung gemacht heute.
0: Also wirklich richtig gut. Ja. Da habe ich gedacht. ja, bitte Michael, ich würde... Ach, den Tor mhm. habe ich gesehen, das war geil. Mhm. Hat er eigentlich schon vor Spiel? dem Spiel, haben die sich eigentlich haben die sich vor dem Spiel gegen, gegen FSV getroffen und schon mal ein bisschen geredet, wie das so in der Zukunft aussieht und er ist dann einfach nur in, ich <lacht> will ja, keine Theorien aufstellen hier, aber. Meinst du, der kriegt jetzt schon eine Torprämie? Vielleicht hat er einfach nur
2: seinen Bus verpasst oder so.
1: Naja. Ich würde sonst nochmal, sind
0: wir mit dem Spiel sonst so weit durch? Ich meine äh, schon, äh, schon
2: vor längerer Zeit. Aber wie, wie also,
0: ich mich würde nochmal interessieren, wie ist denn euer Gefühl nach so einem Unentschieden, wo wir mit Elfmeter das Unentschieden kriegen mussten? Nee, das, der Elfmeter ist Das macht ist mir, mir keine
2: Sorgen. Düsseldorf ist so mal aufgestiegen, wenn ich mir richtig erinnere. Also, das macht mir <lacht> überhaupt keine Sorgen. Wo wir gerade bei
0: Düsseldorf sind. Ich, Entschuldigung, ich rede jetzt sowieso die ganze Zeit. hans Sebastian steigt gleich aus und geht ins Bett. Hans-Sebastian, ich der es ist mein einziger Eindruck gewesen, dass die ganz viel legen haben auf dem Boden wieder, Ingolstadt, so ohne, ohne, ja. ohne Gegnerberührung und so, und dann einfach mal kurz, Keine also, Ahnung. Auf, am auffälligsten war der Torwart der irgendwann einfach umgefallen ist
2: das war so und lächerlich.
0: auf dem Rücken rumgerollt ist, wie ein Käfer, der gerade irgendwie in den Rinn hat. Und dann guckt er, keiner reagiert und dann merkt er, das Spiel geht weiter und geht auch in Richtung seines Tors und ruckzuck ist er wieder da und fit wie ein Tonschuh. Und übrigens auch ein sehr guter, wie heißt hier, hier, Tingle Tangle Bob, wie heißt denn der schon? Genau. Ähm. <lacht> <lacht> ist ein geiler
3: Spieler, muss man mal sagen. Hertha wollte, wollte den mal haben, angeblich, ne?
0: Geiler Spieler. Aber auch der hat so unschöne Fallsucht gehabt zwischendurch. Und das habe ich... Also wirklich, das ist mir aufgefallen. Weil ich bin, wenn, mein Gott, wenn mal jemand einen, einen Freistoß rausholt oder so ab und zu... Oder einen Meter, Oder ich bin so... In manchen Situationen bin ich damit völlig fein, wenn du aber merkst, dass da wieder schon wieder Prinzip her, herrscht und das, dieses das System ja. und es oh. war nie, <lacht> es war ganz oft so, ich verliere einen Zweikampf, das Spiel geht weiter, ich merke, oh, hm, das könnte, nein, da falle ich mal um. Also so wirklich so ohne Feindberührung oh. oder wie das richtige Wort dafür ist. <lacht> um, und dann, dann wird es unangenehm. Das war
1: ganz lustig. Das war einmal, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ähm, was glaube ich, Kreilach im Zweikampf mit, äh, ich glaube dem Elver von denen, der so ein bisschen größer war und der hat sich dann erstmal an den Kopf gefasst, also ins Gesicht ähm, dann an die Stirn und am Ende hat er sich am Nacken festgehalten. Also es war ganz interessant, wo ihn Kreilach überall gleichzeitig wohl offensichtlich getroffen hat mhm. angeblich Ja, hast schon recht, also ich fand auch das war ein bisschen sehr aufreizend aber es gab ja eine wirklich sehr lustige Szene, das war achte Minute oder so und zwar Torsten Matuschka beim Einwurf. Ja, stimmt. Und da wirft Tingeltangelbock, also Kayubi, den Ball, während der Einwurf schon ausgeführt wurde, den Ball ins Spielfeld, einen zweiten Ball, oh. mit Absicht. So, äh. Schiedsrichter unterbricht erstmal, wegen zwei mhm. Bälle. Dann ähm, kriegt, äh, regt sich Matuschka zurecht übelst auf. Und ich dachte, mh, mal, wie, wie ist denn jetzt die Spielfortsetzung? Es sah so also aus wie Schiedsrichter, bei. und ich dachte, das kann ja nicht sein, nee, Freistoß. war nicht und ähm, war dann, also erstmal hat Kayubi noch eine Gelbe gekriegt für ja, Unsportlichkeit gut, ja. und äh, dann gab es Freistoß und ähm, interessanterweise, das war für mich der einzige Punkt, ich hätte gedacht, dass äh, der Freistoß dort ausgeführt wird, wo die Unsportlichkeit äh, war. Der dann von dort, wo Kaiubi den Ball reinwirft oder so. Nee, war von da, wo, wo Tusche den Ball hingeworfen hat. Genau, da, und und da war der Freistoß. Dort wurde der Freistoß nämlich ausgeführt. Aber die, was wirklich lustig war, war, wie viele Ingolstädter sich über diese Spielfortsetzung mit Freistoß für Union aufgeregt haben, wo ich dachte, na lernt doch mal die Regeln dieses Spiels, das ihr spielt. Hört Colinas Erben. Oder? Hört Colinas Erben, die heute bei übrigens T-Radio Wissen waren. Cool. Ja. Der eine Erbe. Der eine Erbe, genau. Das Klingt furchtbar der eine Erbe. Der nicht, nicht Geburtstagserbe. So, und das war eine ganz interessante Situation. Das war auch äh, auf lange Zeit ja die einzige gelbe Karte in diesem Spiel, interessanterweise, also dafür, dass äh, ständig jemand äh, am Tod war.
0: Ich hätte vielleicht eine noch gerne für eine Schwalbe gesehen. Aber der Schiedsrichter hat immer mal einfach in die falsche Richtung geguckt. Ja, es gab so ein paar Situationen, wo ich auch dachte,
1: hm. aber fand ich jetzt alles nicht so wild, äh, so ein bisschen so auf. Spielfluss Und das war jetzt in dem Spiel jetzt auch nicht so schlecht, darauf ein bisschen zu achten. Aber egal. So, gut. Sind wir jetzt mit dem Spiel durch?
2: Ja. Hm, ja. Okay. Du musst den Kindern ihre Spielzeuge ja, ja, Spielzeug? Sonst sind die nicht arbeitsfähig. Ich bin total arbeitsfähig. Die sind völlig multitaskingfähig.
1: Ich könnte jetzt sonst noch was erzählen. Ich bin ja so ein bisschen auf der Suche gewesen, wo man äh, mit Kind gut, das Spiel gucken kann, ohne gleich auf den Sitzplatz ausweichen zu müssen. Mhm. so Und habe gedacht, mache ich so wie früher, also bevor das Stadion äh, neu gebaut wurde. Da war ich mit dem Junior immer in diesem Unterlauf gegen gerade. so ja Und das war ganz gut. Ähm, da Besonders praktisch waren damals ja noch die Zäune, wo die Kinder ihre Füße dazwischen gekriegt haben und auf die Zäune auch klettern konnten und so über die Fahnen gucken konnten. So, das ist mit dem Neubau ja dann weg gewesen 2009. Da sind die Abstände der mhm. Stäbe schmaler, so. Dass kein Fuß reinpasst. Ja, chinesische Mädchen kriegen das vielleicht Naturne-Mädchen oder so, aber äh, normal kriegst du das halt nicht hin. Und dachte, sind wir relativ zeitig, waren wir mit vielen Kindern dort. Giro, legt doch jetzt mal den Telefon weg, wirklich. <lacht> ja, Papa. Und. Ja, tuschel. Ja. Das Erstaunliche war. Wir waren relativ zeitig dort, Platz gesucht und so weiter. Und ich dachte, das ist wunderbar, ist immer noch so schön. Aber es wurde erstens erstaunlich voll da unten und dann so viele Leute in einer, mit einer Körpergröße, wo kein Kind äh, stehend irgendwie drüber kommt. Ja. Also selbst wenn die drei Stufen niedriger waren, kann normal acht oder neunjähriger da nicht drüber gucken. Hat mir Glück, Wir haben dadurch, dass wir so zeitig da waren, waren wir an so einem Geländer und haben die Kitze alle aufs Geländer gesetzt, sodass sie halt nochmal das Spiel sehen konnten. Aber das war tatsächlich schwierig, fand ich. Also es war auch so, da hat auch keiner Rücksicht genommen. Ne? Also einmal hat sich dann halt jemand und jemand mit gefühlt 2,50 Meter 50 Körpergröße direkt vor so ein Kind gestellt, und dann sagen muss, geht vielleicht, nee, nee und so weiter. So, ist schon ziemlich assig irgendwie. Und ich habe mich dann gefragt... Wo geht man denn mit Kind hin? Also nicht, dass
0: ich jetzt den Langneseblock irgendwie... Gegen gerade unten am Zaun. Perfekt. Na, so, da, da, da war da, ich doch, wenn du... Da, nee, da, bist, das nee, nee du aber da die ist... Aber genau da ist da, Entschuldigung, da steht... Da, also dann weiß ich nicht, wie du gestanden hast, weil ähm, wenn du unten... Gebro, du bist steht, aber Du bist aber auch äh, größer als Nee, wir als waren als aber oft genug. Ich habe Freunde, die bringen ihre Kinder mit und die sehen da tatsächlich sehr, sehr gut. Immer. Also ja. wirklich noch nie ein Problem gehabt. Du musst halt mehr Du musst halt nicht drei Stufen hoch, du stehst halt direkt unten Möhren auf den ersten beiden Stufen. Stufen. Ja, aber da siehst du ja nicht über die Zauern fahren rüber. Natürlich. Also so klein sind ist doch. Also Entschuldigung, ich kenne doch deine Kinder. Und wenn die nicht zehn cm groß sind, dann sehen die auch was für das Spiel. <lacht> ja, ich fand das irgendwie nicht so prall. Also es war okay, es war für die ja. Kids
1: war auch alles in dem Fall okay, man muss einfach zeitig da sein und, und sich einen sie Platz haben. am Geländer ja. sichern, dann ist es okay dann passt es auch, ganz ehrlich, fand ich total super mit dem Biermenschen, der vorbeikommt und so und dir die Becher auffüllt. Das ist richtig guter Service. Die armen Kinder. <lacht> die, die müssen Bier trinken? Nein, ist die Fresse. Na selten, das gab nicht so Mitnehmen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also wenn das halt nicht so ähm, passt, ich habe ich hab so rübergeguckt, aber ich, ich kann mich mit diesem Sektor 4 nie angewöhnen, also anfreunden. Das ist ja da ist ein weil bisschen mehr Platz und ist halt hinterm Tor halt irgendwie man kann ist eine blöde Perspektive richtig ja okay ja das verstehe ich total ja ansonsten ist der halt so ein bisschen solange nicht komplett ausverkauft ist ja der Block wo ein bisschen leerer ist mhm. also wie gesagt ist jetzt kein Plädoyer für Langnese Fanblock aber vielleicht ein bisschen mehr Rücksicht nehmen auf äh, Langnese
3: weil
2: Monolitha äh, so heißt
0: richtig und von Herter lernen heißt Siegen. Ich glaube, ein bisschen ja, eben nicht. das Problem mit da unten ist gerade, und es ist jetzt keine Gentrifizierungsdebatte, aber es ist halt das ähm, eigentlich... Nee, aber viele Leute wissen eigentlich, dass die unteren... Also es war immer relativ problemlos. Ich hab's jetzt, ich muss mhm. jetzt auch sagen, ich war ein halbes Jahr da nicht mehr unten, aber wir hatten halt, haben wir immer relativ problemlos gestanden, auch mit Zehnjährigen oder was auch immer. Und die haben immer genug gesehen vom Spielen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass jetzt, wo die Spiele auch immer so voll sind und wo auch viele... Touris, und das meine ich jetzt völlig ohne Wertung, aber die bestimmte Sachen nicht kennen, die gehen da hin und suchen, wo sind freie Plätze, wo man noch was sehen kann. Und wenn der Stadion richtig voll ist, dann stellen sie sich vielleicht einfach unten an den Zaun. Klar. Und dann, obwohl so die Regel, da stehen immer die, 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 die Papa mit ihren Kindern und so. Und die wissen es halt nicht. Und das kann man ja auch nachvollziehen. Aber warte mal, das ist ja, wenn ich da ankomme und da stehen Papas mit ihren Kindern, dann ist mir... Dieser Fakt dann auch bekannt in dem Moment. Ja, weil so wenn du eine, so eine halbe Stunde vor dem Spiel kommst und da steht frei, dann stellst du dich halt dahin. Ja, so.
1: ja. Also nochmal, einfach, wenn man eine Stunde vor dem Spiel hinkommt, mit Kind geht's schon. Aber mir wurde dann halt auch von anderen gesagt, ey, mit Kind, vielleicht nicht so cool, es wird nachher
0: echt voll. Ich dachte, ach Quatsch, Boah, Entschuldigung, ich muss dann wirklich richtig haben. Wo genau hast du gestanden? Mittellinie. Echt, das war echt äh, hm. komisch.
1: Hm. Naja, vielleicht kommst du nicht nächste Mal mit und dann ist alles super. Du bist mein Papi und dann. Genau. Gero ist unser aller Papi.
0: Ey, Götz Künemund vom rockhard war. wir äh, ja, Schönen Gruß, äh, alter Freund und Kollege. Der war zum ersten Mal im Götz Künemund ist eine deutsche Heavy-Metal-Legende, möchte ich mal sagen. Der war 20 Jahre oder länger noch Chefredakteur vom Rockhardt-Magazin und Sänger der Band Randalika. Ähm, ich überlege. Und der darüber. hat zum ersten Mal im äh, ist Dortmunder eigentlich und ich glaube auch. Ähm, Boris dortmund fan aber der war zum ersten Mal äh, in, in der Försterei und fand es sehr, sehr schön. Hat ganz glücklich dargestanden und seinen Bauch in die Sonne gehalten. Sehr schön. Ja, fand ich, äh, freue mich immer, wenn ich Leute sehe, die zum ersten Mal hingehen. Ja.
1: Gut. Dann Gut. Ähm, hören wir uns nach dem erfolgreichen Spiel gegen Fürth. <lacht> Da muss ich schön lachen. Ähm,
0: sicher wieder. Darf ich noch einen Fußballpodcast empfehlen? Den ich sehr mag? Ich muss mal gucken, wie er heißt. Du müsstest aber dann deinen Mund in Richtung Mikrofon halten. Warte mal, einen kleinen Moment. Redet man noch irgendwas. Ich muss die, mein oh. Das geht gerade nicht aus. <lacht> ja, Papi. Sehr schön. Ich mag den. Das ist ein englischer Podcast. Und der heißt? Der heißt? Wenn jetzt Instacast mal aufmachen würde. Der heißt äh, Talking Fußball. Der ist wirklich gut. Der gefällt mir. Verlinken wir. Bundes Bundesliga-Podcast, wenn noch Leute über andere, die anderen Vereine in Deutschland irgendwas hören wollen und über diese Liga, oh. die keine so interessiert schon oh, so erschienen ist. Nein, aber es gibt ja vielleicht auch so, ne? es gibt ja auch noch vielleicht Fans von anderen Vereinen. Meinst du? Nee, also sind ja keine Fans, sind ja keine Doch. Alter. <lacht> ich verstehe noch nichts von unserer Kult-Fußballkultur, wie sie genau. bei uns gelebt wird. Wie hier bei uns im Osten. <lacht> Okay, dann sagen wir jetzt Tschüss mit dieser
1: Christopher Queering Absage und
0: ähm, haut rein bis Kotzen, zum nächsten Mal. wenn die auf ihren Tribünen werden Scheiß weiß ich immer. <lacht>